0: Radio Lab, la radio que emprende junto a ti.
1: 7 de enero del año 2019. <risa> el tercer episodio de Entrepreneur Vía Radio Lab Chile.cl. En esta ocasión se viste de verde. Montserrat Lecaros te doy la bienvenida.
0: Oye, muy buenas tardes, empezamos este programa y es cierto, estamos súper abanderados con el verde y no es solamente... ¡Ay! Se escucha de fondo mi computador, parece. Ahí está así! Y no solamente porque nos encanta hablar de emprendimientos sustentables, también porque tenemos un invitado de lujo.
1: Sí, de gala.
0: De gala. Sí, deberíamos estar más formales, deberíamos estamos estar más formales. un poco eh, casuales, digo yo. Bienvenido, Felipe Riesco, subsecretario del Medio Ambiente.
2: ¡Eh! ¡Eh!
0: No falta el aplauso, es como, pero...
2: Es con cariño. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación Muy contento de estar acá con ustedes eh, Muchas gracias Felipe este por venir programa.
1: Sabemos que los días lunes siempre son complejos Sabemos que el horario, horario de taco sí. tampoco tal vez pueda ser el idóneo para contar con alguna autoridad cuando está en medio de todo el proceso, digamos, de
2: no, pero bien vale la pena el esfuerzo para venir a este tipo de programas, son entretenidos y además que para conocer distintos puntos de vista de cosas que estamos trabajando a nivel país, de gobierno que yo creo son interesantes para, para todos los escuchas.
1: buenísimo oh.
2: usted, usted señora, señor, niño, niña eh, con género
1: lo que sea, que esté Continente. en la casa viendo o en, o en movimiento este programa. Le contamos que nos puede ver en diferentes plataformas. Nos puede ver a través, en este momento, del de fanpage de Radio Lab Chile, que se llama de la misma manera. Nos puede escuchar a, a través de la radio, es decir, www.radiolabchile.cl. Puede revisar la información de hoy día en la nota de resumen, que se sube en www.entrepreneur.cl. Revisar a través del canal de YouTube los diferentes pormenores visuales que, que, que llevan este programa. Y también, aunque esto no lo crea, hay más de nueve plataformas de podcast en las cuales nuestro humilde programa que hacemos como cerrar los lunes, los miércoles y los viernes de 6 a 7 de la tarde, lo puede escuchar donde usted quiera que vaya. Los, las plataformas más importantes, Spotify y Apple Music, Monserrat.
0: Estás hablando decente porque está el subsecretario.
1: Estoy tratando de <ríe> no, moblar, pero
0: demasiado. Estoy
1: tratando de moblar un poco más. No, él no es
0: así, Rob no es así, yo lo quiero dejar en evidencia.
1: Me voy a desatar en cualquier momento. Se va a desatar, no, oye, no, no, no. sí. Hay que desatarse tanto. No, 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 no. Pero en cualquier momento, subsecretario.
0: Oye, sí, resulta, ahí vamos a decirle, Felipe, porque nos dio permiso. Oye, eh, esta semana... Están pasando hartas cosas, no solamente vamos a hablar de noticias de emprendimiento. El Digital Summit es el 9 de enero, es decir, este miércoles a las 8 y media de la mañana. También está pasando esta semana el CES, que es la feria eh, de tecnología de consumo más importante bueno, es la feria de tecnología más importante. De es la feria donde se lanzan trimestre. los
1: productos, digamos, de uso masivo, sí. más relevante de
0: Televisores, chiquillos, ya me llegó el comunicado del G con la super tele que no sé qué. Que
1: se dobla. Que se dobla. Se enrolla. Esa, esa, lo puede llevar mientras hace yoga.
0: Esa, esa es la misión la... dice. Oye, sí. No, pero todo eso está pasando y usted no lo sabría a través de Entrepreneur si no fuera porque nuestro querido auspicio.
1: Así es, porque este programa llega a ustedes gracias a www.wowfactor.cl, la agencia de comunicaciones de los emprendedores. Usted tiene un proyecto, eh, tiene, digamos, un, una nueva pyme, quiere atraer atención de los clientes de potenciales inversionistas, de lo que, eh, que le pregunten en la calle, oiga, eh, usted salió en la tele el otro día, vaya a wowfactor.cl un grupo de periodistas que lo va a ayudar a aparecer en los diferentes medios de comunicación, Dérica Arenas, web, televisión, radio y mucho más.
0: Qué lindo.
1: Hoy sí que te hablando bonito.
0: Oye sí, <risa> está bien que te enferme a ¿sí, amigo. <risa> Oye, yo creo que nos vamos a ir con los titulares.
1: Música titulares.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: música de aplausos?
0: Música de aplausos. Oye, me faltan los aplausos, pero bueno. ¡Ya emprendimiento! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Crean gabinete <ríe> inteligente para control de inventarios! ¿Qué <ríe> significa eso, Rob?
1: <ríe> Lo voy a explicar en detalle, pero básicamente tiene que ver con uno de los mayores problemas de las empresas, que es el acopio de cosas
0: y el acopio de las cosas personales?
1: Eh, ¿podría, podríamos conseguirnos un gabinete interno. Mi propio para gabinete para mí. <risa> Oye. manejado por suflito y por teo
0: oh, Saludos a mis gatos en la casa.
1: Saludos a los gatos, miau.
0: Oye, eh, esta semana en tecnología comenzó la feria CES como les comentábamos recién, así que vamos a, a revisar algunos detallitos que ya están saliendo. Eh, aún creo que no está la noticia más dura porque recién empezó hoy la feria, así que hay que estar atentos.
1: Les vamos a contar qué se puede esperar de esta super feria de la cual ustedes no sabrían. Si no fuera porque las marcas ponen chinchín ahí.
0: Chin, chin, cachín. Radio Lab, ahí sí.
1: Radio Lab, la radio que emprende junto a ti, lo decimos tres veces porque así es de importante. Oigan, eh, chiquilles, estamos junto al eh, subsecretario del Medio Ambiente quien eh, nos está dejando tutiarlo, pero le vamos a decir al Muchas gracias por venir nuevamente. Y eh, vamos, hemos llegado al momento de analizar los titulares que dijimos en, la, eh, en el segmento anterior.
0: Por favor, oye, sí. yo creo que es hora de hablar del tema del gabinete inteligente. Oye, yo vos... creo que esa es la palabra mal usada, como que coincide con que esté don Felipe aquí <risa> y me hace como ruido, como que no me calzan, ¿no? hay otra cosa que no sea gabinete. Sí,
1: el, este gabinete inteligente, que en realidad piénsenlo como que si fuera eh, un locker, un logo que usted va a su mercado, guarda cosas, o como un locker, ya La gracia de esto es que uno de los eh, grandes dolores de las empresas eh, son los controles de inventario. ¿Cuánto tengo para vender? ¿Cuánto tengo para ofrecer? ¿Cuánto tengo para despachar? Por eso, muchas veces cuando usted compra, en el Cyber Monday, Cyber Friday, Cyber lo que sea, nunca le llegan las cosas a tiempo porque probablemente se equivocan en el inventariado, en cuando tomo algo que sea... Este Smart Cabinet, que la traducción sería eh, Gabinete Inteligente, le permite a, a las empresas saber qué es lo que coloco ahí, en qué cantidad, quién lo dejó ahí. Los tengo a todos identificados. Esa es la gracia. Entonces, esto, eh, más allá de la mala imitación, eh, fue desarrollado por un emprendimiento eh, que está siendo apoyado por el aceleradora del, de la Universidad de Santa María, el Treille. Y que eh, usa tecnología RFID, que significa identificación mediante radiofrecuencia, para contabilizar e inventariar los elementos retirados o devueltos a este gabinete. Y permite saber quién fue la última persona que lo usó. El, uno de sus eh, fundadores, que es Daniel Ortuzat, eh, cuenta en una nota que está en ww.entebrone.cl le dice el control de inventario en sus distintas escalas tiene o tiende a tener errores, los que muchas veces pueden generar grandes pérdidas de dinero por la reposición de insumos sin importar su índole. Esto viene a resolver eso. Montserrat, y funciona en cuatro simples, aparentes pasos que está en la nota, que para que si la gente lo quiere saber, que lo, lo entre a la, a la página a verlo. Para cualquier es más cómoda. Sí. <risas> oh, qué lindo. Para cualquier mayor información, pueden entrar a www.bitua que se escribe con B larga B-I-T-U-A por buscar una... Es una pregunta,
2: ¿es un map esto? Eh, es
1: físicamente? No, es físicamente, de hecho eh, es como este gabinete que tuve acá que tiene una eh, como una suerte de ventana donde se pueden ver las un cosas que están así. Claro, y, y te viene con una pantallita que efectivamente va haciendo el seguimiento inteligente de cada una de las cosas que tú vas dejando en el interior
2: Ya, pero es solo en fondo para productos que quepan ahí Exactamente, oh. por el
1: momento es solamente cosas físicas que caben en ese lugar como que si fuera una bodega con eh, este elemento que lleva una... Y que cada uno cama. de los
2: usuarios tiene una radiofrecuencia que al acercarse lo reconoce, seguramente.
1: Exactamente. Probablemente atrás del celular que debe conversar por alguna ah. tecnología, probablemente Bluetooth, con el sistema. Y aparte se ve que tiene un sensor biométrico, mire. Aquí sí. En, sí, tiene se un se sensor ve. biométrico aquí en la parte de abajo, así que sabemos quién está dejando las cosas. ¿Tien? Eso.
0: Bien sapeado. Sí, Entiendo. bien
1: sapeado. Ahora, la... Um, eh, la, gra la gracia de esta tecnología es que, como decíamos, permite mantener el control de lo activo, pero además reduce el impacto de pérdida en un 50%. Así que, ojo, empresas, claro, sí. si les interesa ver este tema, comiencen desde ya.
0: Asumo que, igual en, en cuanto a almacenaje, la gente considera pérdidas, nunca lo pensé. No soy eh,
1: muy siempre. De... Sí, sí, yo creo que sí.
0: No soy muy de los negocios.
1: Claro, no me... Imagínate una bodega gigante, no sé, yo vendo poleras, por no decir algo más perecible. Voy a mandar una polera, renta la polera, me lo comino los ratones, tengo que dar la pérdida. Porque estaba ahí, claro. hoy. No. Su mereció
2: sí. porque se le pasó el agua.
1: Exactamente. O de repente quedó justo en una zona donde caía un, un rayo de sol y se sí. ya no es celeste, sino que ahora es verbellón. Sí.
0: Qué horrible. Entonces ya saben, chiquillos, vayan a entreprener.cl.
1: Eh, Entrepreneur.cl ah, sí. entreprener es Y ahí está, eh, claro, digamos, sí. está de última noticia para que la puedan revisar así de eh, auténtico es. Qué loco. Sí.
0: Oye, nos Oye. pasamos al pelambre del CES 2019.
1: La feria más grande de tecnología para la gente común y corriente, mentira, oh. que se hace en Las Vegas todos los años para que usted vaya juntando esos piticlines y comprando cosas que puede probablemente ¿Hay gente no consultar. ¿Estará en la feria? Eh, ¿En no, la pero después de...
0: Ah, ya. Sí. Entonces, como los lanzamientos que después te va a ver en las grandes tiendas. Es como
1: la Feria de Santiago. ¿Se acuerdan cuando teníamos una Feria acá en Santiago sí. donde se traía tecnología de diferentes países, la mostraba FISA, ¿no? La FISA, exactamente. Ay. Es como la FISA, pero grande.
0: Uh, o la FIDA
2: en términos aeronáuticos.
0: También la FIDA es como para mostrar aviones para Semo. vender. Semo.
1: Sí, claro. De hecho, la FIDA tiene varios días donde solamente pueden entrar empresas.
0: ¿Chan? Oh,
1: bueno. sí, el resto de los otros días puede ir gente normal, ver los aviones, que uno. los pasean, qué sé yo, gente común.
0: Sí, me tocó harto ir a la FIDAE y nunca se me ocurrió preguntar eso. Eh, Saludos, papá. <risa> mi papá me pasaba la entrada. Pero bueno, ya. Ahora, ¿qué, ¿de qué se trata? En general, la CES muestra televisores y el GI presentó el propio. Ajá. Eh, yo creo que ya había visto este modelo, o tal vez como que habían presentado a, a, al, al hermano mayor de este modelo. ¿Lo tienen sí? en tu casa? No, ojalá. sea, Igual mi tele LG, pero hace como 500 años.
1: Porque en esa foto, dama y caballero, se ve una pantalla que es casi de punto a punto de un. De, de. como un protector claro tipo.
0: o sea un proyector digo
1: como la tele de, de How My Your Mother
0: ah verdad oye pero es que resulta es que bueno está esto ya comenzó recién hoy día todos los periodistas de, de tecnología especializado ya llegaron allá.
1: Un saludo para Alexi. Eh, Alexi ya llegó. Alexi Barra. Barra del, Mercurio. del Mercurio. Hugo Morales de la segunda. Por ahí también está Sandra Ceballos de ADN Radio. Un saludo para ellos que andan Mira. reporteando en terreno muy esforzadamente esta situación.
0: Oye, tú mencionaste mientras estábamos en pausa que la electromovilidad <risa> también está presentándose en la periodia? No
1: es porque esté subsecretario presente, pero no. sí, efectivamente en CES, o CIS, como dicen CIS. los gringos, eh, está dando que hablar en materia de cosas relativamente sustentables. Cuando digo cosas relativamente sustentables, estamos hablando de un, el primer auto híbrido eléctrico de Bell. Bell es una super mega empresa en Estados Unidos que incluso hace cohetes. Entonces ellos dicen que este auto ya va a estar disponible para ser ocupado, atento, por Uber a partir de mediados de los años eh, 2020. ¿Y por qué el relativamente? Eh, digo relativamente, porque es, no puedo decir esto a ciencia cierta, yo no estuve ahí.
0: Claro, <risa> no, 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 no. Sí, que dice mediados del 2020, no se casa con una fecha, asumo que deben estar todavía sí. fabricando. Y todo eh. esto
1: viene de la idea de este eh, taxi aéreo, para, digamos, descongestionar las carreteras, que debería permitir que, como una suerte de helicóptero, te permita llevar dentro de la urbe de eh, edificio a edificio. O como,
0: de... ¿Como una especie de Uberit volador?
1: Eh, como un Uber de transporte de persona volador? claro ¿Sí? como imagínate un taxi volador Andrés? claro sí. imagínate Blade Runner oh. sí autos voladores que van vuelan axónicos claro.
0: por fin llegamos a eso creen
1: que eso va a funcionar
0: eh, me,
1: me encanta pensarlo me duda creerlo I sí. want to believe. Sí.
0: oye el, el tema del la electromovilidad no sé si se han dado cuenta que hay un montón de scooters dando vuelta
1: sí. scooters scooter. que yo no
0: veía así como antes
1: eh, ¿qué tal serán? yo no los quiero ocupar porque me caería
0: un compañerito saludos Becerra tiene un, sí, pues, ¿tiene un scooter uno? eléctrico
2: Becerra o sea desde Providencia aquí sí, al por... centro todos los
0: días sí y, y igual nosotros lo molestamos sería interesante sí, saber se ve por ridículo sería interesante saber <risa> <risa> cuánto está
1: ahorrando si efectivamente está ahorrando o si el consumo de eléctrico de la casa se le disparó
0: no no es no. muy bajo muy, muy, bajo, muy, bajo. Sí, muy bajo. Sí, que lo voy, voy a escribir por internet y, a ver si hay y, yo. ¿Y lo
1: otro está robando electricidad del ministerio después para cargarlo y volver
2: a la casa? Yo creo. <risa> eh, Saludos, Becerra.
0: Una vez se quedó en pana <risa> sí, y tuvo que cargarlo en, en sí. la oficina. Bueno,
2: ¿verdad? pero todos rodan cuando cargan el celular, si es por eso.
0: Ah, ah, sí, ah sí, es verdad. Muy bien, muy bien. Mira,
2: Defendiendo mira. su equipo, muy bien. Ah, está bien. <risa> pero, ¿Está pero, haciendo un a... esfuerzo el hombre por irse en scooter eléctrico. Sí. Sí. Hay que portillarlo, me parece A
0: mí no me dejaron me dijeron ah, que como me, yo, yo comenté esto cuando llegó en, estábamos como celebrando un cumpleaños y yo digo oye llegó el que era un scooter ¿Y, quién no te dejó? Y, y mi jefa me decía Monse pero vaya a salir volando y la cuestión y yo pucha puede ser es verdad
2: sí, sí o sea
0: no yo, yo aprendí a andar en bicicleta a los 27 <risa> es real hechos de la vida real gente que no sabía andar en bicicleta
2: no lo único peligro que yo leo al scooter tiene ruedas muy chicas uno la mete en un hoyo y sale volando creo yo oh. y como hay su buen hoyo en las calles de Santiago creo yo
0: sí y debería pero de, deberíamos correr por, por la misma ley nueva de la de bicicleta,
1: Te ¿no? yo creo. Ahora, efectivamente está considerado que los scooters tienen que moverse por las ciclovías, efectivamente. Ya. Ahora, el tema es que tú en un scooter, yo siento que estás mucho más expuesto mucho más. a accidentes que andar en bicicleta.
0: ¡Qué nervioso. Sí,
1: efectivamente, rueditas más chicas, mayor eh, mayor impacto sin que haya una protección. Sí.
0: Eh, Oye, y... Más inestable. y, y y hay otra, hay otra choreza que tiene que ver con, con lo electrónico. O lo electrónico, lo eléctrico, digo. Eh, o híbrido.
1: Lo híbrido. Bueno, eh, hay una página que nosotros revisamos como encerra porque somos muy nerd, que se llama TheBerch.com y ahí sale, hay una super noticia de que Harley Davidson, que es un eh, constructor de motocicletas muy antiguas que eh, si usted ha visto películas como eh, Reto al Destino Top Gun
2: Terminator, Terminator, Terminator.
1: Terminator eh, las películas de los Avengers puede ver estas motos que suenan mucho así brum, brum, brum. bueno que pasa es que ellos han dicho que van a tener lista su primera motocicleta full eléctrica para vender a partir de agosto de este presente año, a un módico valor de 29.799 dólares.
0: Una ganga, módico. Una ganga. Si usted
1: quiere proteger el medio ambiente, no sea tacaño, invierta.
0: ¿Y qué es lo otro? O sea, como que, a ver, todas las cosas que están saliendo, que tienen que ver con, con la movilidad eléctrica,
2: eh,
0: son caras, cara, pero siento que, por ejemplo, en el caso del, de, del monopatín, es como lo más barato que Uy. hay
2: lo más asequible y en verdad lo que más se acerca es la realidad del chileno hoy en día sí. porque pero... yo entiendo ahí eléctrico valen hasta 40 millones creo que el Hyundai pero es el más barato. barato el que anda por acá que cuesta cerca
1: de 18 20 millones sí. o sea, bueno de hecho si uno comprara un Tesla acá en Chile puesto en Chile probablemente costaría más o menos parecido Ajá. pero como hay que ir a comprarlo a Estados Unidos traerlo eh, hay que pagar el impuesto al lujo y hay que activarlo ahí se te van los costos acá. Pero normalmente un Tesla, por precio de venta de fábrica, debería andar por ahí, por el valor de un Hyundai.
0: ¿Ustedes creen que Chile está preparado para ser mucho más eléctrico y híbrido?
2: Yo creo que sí. O sea, de hecho, hay una noticia que se ha anunciado hace poco, que es la incorporación de 100 buses eléctricos en el Transantiago, y creo que se va a llegar a 500, no me acuerdo el plazo. Pero yo creo que, en el fondo, la movilidad eléctrica ya es una realidad... Quizá un poco en ciernes en Santiago, porque yo creo no sé si ha llegado a regiones, por lo menos en Santiago, en ciernes con estos 500 buses, pero cada vez se ve más bien, eh, no sé, scooter, no el scooter, no sé cómo se llaman, las motonetas eléctricas. Ah, claro, scooter, sí. motonetas, también hay muchas que ya se traen de China, que son de valores alto más asequibles. Y Creo yo que con el desarrollo de la tecnología van a tender a ir bajando los precios y también tiene que empezarse a regular, objeto de incentivar la compra de estos vehículos si uno quiere que sean una realidad. Yo Ahora tiene una serie de problemas también anexos.
0: ¿Como cuáles? ¿El tema de la recarga?
2: Con recarga, hay pocos puntos de recarga. Por ejemplo, en el ministerio nosotros, eh, a través de un comodato, a ciertos ministerios del gobierno se le entregaron un auto eléctrico Bien rico, chiquitito, eh, muy cómodo y todo, eh, pero, eh, por ejemplo, no tiene la autonomía suficiente para ir al paraíso cuando vamos y todo al Congreso. A, a, a mí me pasó una tallita con eso. ¿Puedo contarla,
1: subsecretario? ¿Qué, ¿Qué
0: pasó? Que
2: resulta que el,
1: año, no. pa, el año antepasado, ¿ya? Yeah. Eh, había un evento de electromovilidad eh, en la Universidad de Santa María y asistía el, el subsecretario de Energía. Quien estaba andando, cuando recién le habían pasado estos BMW sí. eléctricos, el, el I3. Si no Muy equivoco. bonito. ¿no? Muy bonito. Y resulta que él tenía que llegar a inaugurar esto a las eh, 8 y media de la mañana. Eran las 8.45 y se nos avisa de que vamos a esperar un ratito que llegue el, 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 el su secretario. Entonces resulta que, ¿qué es lo que pasaba? Salió raudamente de Santiago porque iba con, con el horario justo. Y en este tipo de vehículos, cuando mientras más aceleras y más gastas energía, pues la autonomía baja. Entonces, cuando iba a la altura de Casablanca, tuvo que bajar su velocidad promedio, que iba como a 120, lo tuvo que bajar como a 60. Y eso significó que el resto del camino tuvo que hacerlo como carretita. Y llegar, porque si no, no tenían, de partida, no tenían dónde ir a recargar, tenían que ir a recargar a quintero y tenían que asegurar de que llegara y no tuviera que caminar el último resto. Entonces, cuánto corto llegó como a las nueve y cuarto.
0: No. Sí. O sea, pero ya de, pensé habló después de la,
1: la
2: primera charla, pero, pero digo, y tiene temas, por ejemplo, yo pensaba cosas prácticas. Si yo vivo en un edificio y tuviese un cargador en el edificio, a quién le cargo la luz por cargar mi auto? gastos ¿Tan... comunes ¿Ah, gastos comunes a cada uno tendría que tener un medidor para cada uno del el estacionamiento o tantos cargadores como estacionamiento no sé pues son temas prácticos que hay o sea, que resolver yo creo que a través de regulación ¿y estos claro. puntos
1: de carga que hay que existen al día de hoy son gratuitos o, o hay que pagarle igual?
2: por el momento son gratuitos porque están tratando de incentivar el asunto hay uno aquí en moneda con teatín un poco pasado fueron el ministerio de hacienda que es mm. gratuito pero yo la verdad que hay muy poco auto y pocas veces visto alguien cargando
1: deberíamos hablar con BMW e ir a probarlo un día y hacemos el, día? el programa dentro del BMW yo
0: no sé manejar pero tú y yo y yo manejo <risa> muy nah, bien el auto, oh, si yo lo no por pauta no me alcancé no por muchas personas que estaban ese día en la pauta no pude subirme al auto Ajá. pero se veía muy bacano sí sí
1: Ahora, hey. volviendo a la pregunta original, a mí me encantaría ver auto estilo
2: Blade Runner en la, en la ciudad de eh,
1: Subsecretario. Me sentiría casi ¿Volando? un Jedi. Sí, claro.
2: Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo? ¿Qué vamos a tener que...? y hay poca ¿Y gente que parece aéreos? claro no eh, hoy en día controlar el tráfico aéreo parece que es difícil porque hay pocos controladores en Chile la otra salió en una noticia sí. pero tal y, vez sea una y, una, y, una, y sufren uh, de estrés los pobres claro tenemos que tener controladores de tráfico aéreo pero acá? sería
0: una nueva oportunidad laboral
2: sí ya pero imagínate un accidente que cae por accidente cae uno de esos uh, el que está abajo uh,
0: no si se abre por un nuevo consecuencia en el fondo uno
2: tiene que estar atento que arriba no, no hay un choque ahora
1: porque ahí habría habrían policías aéreos
0: nuevos problemas me sí. encanta
1: por <ríe> problemas para resolver mediante aéreo. el emprendimiento
0: Por aéreo
1: <risa> Último bloque Porque este es el bloque largo eh, De Entrepreneur vía Radio Lab Chile.cl En esta jornada de lunes 7 de enero del año 2019 Estoy modulando Porque está el subsecretario De Medio Ambiente con nosotros No me he desatado aún Y estamos aquí con Montserrat Bustamante, opción 1 No, mentira, Montserrat de caros. Oh. ¿Quién está liderando la conversación sobre sustentabilidad, medio ambiente, emprendimientos verdes y cosas parecidas?
0: Porque ustedes saben que me doy color, en el guión dice, guía a la entrevista. ¡Eh! Eh. Oye, ya. Entonces, vamos a lo importante, querido Felipe, subsecretario. Eh, el tema entre el emprendimiento y ustedes, el Ministerio del Medio Ambiente. No. Entiendo que, eh, obviamente entiendo, <ríe> eh, que está saliendo, que, que está, de hecho, el 15 de enero finaliza el proceso del fondo de reciclaje, pero para municipios. Sí. Si, no sé si nos podéis contar más detalles de eso.
2: Sí, a ver, ahí, esta es como la, la segunda versión del fondo de reciclaje que tiene el Ministerio. Este año hay destinado casi 700 millones de pesos con un fondo concursable que está destinado a municipalidades o, aso o asociaciones de municipalidades eh, postulen para el financiamiento de algunos proyectos asociados evidentemente con reciclaje o sistemas de recolección y de separación de basura, etcétera, etcétera, y también tiene y, y transporte de residuos también y tiene una segunda pata también que se que, que está destinado a financiar a la certificación de recicladores de base que tienen un, un rol muy importante que jugar a propósito de la ley REP, todo esto en el marco de la ley REP, que es la responsabilidad de extender el productor, entonces nosotros como ministerio tenemos que reglamentar esto, pero también tenemos algunos incentivos que generar y los generamos básicamente a través de este fondo para el reciclaje que uh, ya está en la segunda versión, ya ha permitido hacer cosas, no sé, el, el, hemos financiado por ejemplo el primer punto limpio de la, de la legua, de la población de la legua cosas así y ahora lo hemos destinado a fondos más grandes cosas que sean municipalidades o asociaciones de municipalidades las que postulan y creen estos sistemas de recolección de reciclaje de separación etcétera y empezar a financiar ciertos pilotos que es lo que a futuro queremos instaurar en todo Chile ya normado y establecido con sistemas de reciclaje
0: el tema de los recicladores de base Uh -huh. en, en general, siempre uno se tiende como a acostumbrar a ciertos conceptos que el resto de, de los mortales no manejamos. Uh -huh. Entonces, no sé si puedes explicar un poquito el, el tema de, de los recicladores de vacío.
2: Carlos, bien en concreto, hay una labor muy bonita, eh, muy poco conocida, como tú dices muchas veces, eh, pero que es la gente que nosotros a veces quizás nos reparamos en ello pero nos damos cuenta que existe esta eh, gente que va y recicla los cartones diarios eh, latas o distintos residuos y que en el fondo hacen una tarea recolectando separando estos residuos y en definitiva a ellos se les paga por el servicio que prestan de recolectar alguna empresa usan eso como materia prima para hacer eh, otro otros productos. Y estos son los que nosotros queremos incentivar y que son importantes. ¿Por qué? Porque cumplen un rol social bien relevante que a veces pasa conmigo inadvertido y por eso queremos certificarlos de que bueno que hacen la pega, la hacen con cierto estándar y que se la entregan a determinados personas que cumplen ciertos requisitos y por eso tenemos este fondo de, eh, eh, concursal en que financiamos el 100% de esta certificación y a ellos les permite así estar disponible para después para los sistemas uh, de gestión que están incluidos en la ley de reciclaje. De sí. rep, en verdad. Claro, ¿verdad? Con, ¿verdad? con el
0: ¿verdad? tema de la ley rep, Rob, te cuento. Entonces, sí, estoy
2: escuchando atentamente. Amigo, eh, sí, de hecho, no entiendo nada, entonces estoy... Bien, que, ¿No entiendes
1: ¿no? nada? ¿No? no, no, o sea, algo. Ya, pero,
0: la ah. ley rep es muy interesante porque busca incentivar de alguna manera y establecer conceptos tan grandes como la economía en circular.
2: Exactamente, ok.
0: Es el gran desafío, señores. Aprenden el trabajo para que vean, ¿eh? Oye, y eh, resulta que la idea es que una, una persona, o sea, una empresa, una empresa que produce, en este caso, neumáticos, mm -hmm. que se haga cargo de toda la vida útil de ese producto.
1: Entendiendo que hay? el caucho es casi imposible
2: de eliminar no, no, no. De hecho, ah. primer, hay seis productos prioritarios y el primero que se está reglamentando son los neumáticos. muy ah, sí. me está gustando! ¿Ya? Muy ¿Por qué? Porque, bueno, la ley consideró seis productos prioritarios, pero además después se pueden priorizar otros. Y partimos por los neumáticos porque es un mercado más cerrado, o sea, más chiquitito, más abordable, estos son pilotos en el fondo, y lo que hace el Ministerio a través de un reglamento establece las metas de recolección de esos residuos, uh -huh. y, y, y después de reutilización, revalorización, etcétera. Pero evidentemente son metas que han progresando con el tiempo, entonces partimos ya. Lo primero que se tuvo que hacer fue estudiar cuál es la línea de base, cuánto se recicla hoy en día de neumáticos, o se recogen al menos los residuos, y después sobre esa línea de base ir estableciendo metas de aquí al año 2030. Y estamos
1: hablando de, de, con este recolección y todo de que Desde no sé, sacar el, el pedazo de caucho que quedó en la carretera dejado por el camión hasta, efectivamente, tomar un sí. neumático que no fue tan tan usado y ocuparlo como el, ladrillo, por ejemplo.
2: No, o incluso recaucharlo. Ah, ya. O sea, el, por ejemplo, hay neumáticos que se gastan la llanta, no sé cómo se llama la, la, la llanta, no Al sé. Alrededor, el, sí. O sea, la, el donde rueda el, el radial y el la parte ya. Y, efectivamente, toda la estructura del neumático sigue funcionando y lo que se hace en un recauchaje se le pone una nueva... Una nueva no, no. vuelta, en el fondo, no sé, no, sé, no me acuerdo cómo se llama, lo en algún momento. Entonces, evidentemente, es una revalorización de un recibo, porque si no, lo que habría que hacer es votar todo el neumático y ahí lo que le estoy dando una segunda vida a ese, incorporando una banda nueva, una banda, ¿sí se llama, una eh, banda de rodaje.
0: Se pueden, por ejemplo, el otro día, eh, se inauguró, <risa> promocionándolo todo, se inauguró <risa> una, una sección nueva en redes sociales del Ministerio, que son buenas ideas. Entonces, entre las buenas ideas, la idea es... Eh, ir presentando distintos proyectos uno de los proyectos que tenemos pendiente es MUCA y MUCA ellos reutilizan eh, los neumáticos y los transforman en distintas cosas sí. por ejemplo, tú puedes hacer una banca puedes hacer un macetero Mas, Puedes hacer, por ejemplo, yo tengo un eh, un pie, no sé cómo se dice cuando uno pone esta cuestión para limpiarse los pies en la entrada de las casas. Felpudo. ¿Cómo fue el pudo, pero, claro, pero de, 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 de caucho. caucho?
2: Eso yo sí, lo, había visto, sí, lo había visto, sí.
0: Lo tengo en mi casa, Rob. Ah. Cuando hagamos una reunión, vaya, vaya
2: a puerta. Aquí en el ministerio hay. Hay asiento sí. donde en el segundo piso donde sí. está sí. la sala para hacer las reuniones sí. y capacitaciones. Ahí uno va y se sienta en bancas de neumáticos. Sí. Oye.
0: Entonces le dais una, sí, un, una. ¿Y no, no queda con el
2: olor? Si yo me siento de paro, no queda con el olor al caucho.
0: No, No, no. O sea, no, 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 ¿no? No, no lo he notado por lo menos. Sí. Eh, cuando se lanzó la ley REP, eh, nos tocó ir a, a una empresa que hacía esta reutilización y le daba nueva vida. Nos mostraron todo el proceso, es súper cuático y finalmente destruían hacia el cero el neumático y lo hacían
2: todo, todo lo que te comentábamos ¿Y, recién. ¿Y se puede utilizar? Para cosas un poco más sofisticadas, pero no tanto. Eh, por ejemplo, todas las canchas de recortan, Ya. Bueno, eso es eh, neumático molido. O, no sé si juegas fútbol en las canchas de fútbol que antes se le echaba arena. Jugué. ¿Jugaste? Sí, con, me retiré con, por el bien con, de todos. ¿Con éxito o sin éxito? Eh, era un, era un, un mediocampista
1: de corte. ¿Un entusiasta? Un mediocampista medio de corte. Un <risa> patacha más o menos. Sí, eh, chiqui chiqui
2: chavarrero y pastor. Era muy bien, el monte aquilino.
0: <risa> no entiendo nada de lo que están diciendo. <risa>
2: No, ya, pero en fondo, ahí antiguamente uno se, se acuerda era con arena y uno se resbalaba sí, mucho sí. y ahora tienen caucho molido. Y eso es, por ejemplo, un neumático molido. Otros lo usan, lo, ent, lo, lo, lo queman dentro. Bueno, las empresas grandes, cuando tienen caldera muy grande, lo usan como combustible, ¿eh? por ejemplo. Es darle otro valor. Entonces, eh, uno. Se,
0: una se, una se pueden hacer hasta
2: pavimentaciones, pues. Sí. Pavimentaciones, una especie como de recortar en calle más barato, darle utilidad a los neumáticos. Y además que. Es lamentable pero uno lo ve y a lo largo de Chile uno todos los ríos llenos de neumáticos. Hace poco tiempo hubo un incendio grande acá. De, ¿Maipú parece? Sí, Maipú. sí, sí, sí. No sé si se acuerdan. Y ahí hay un de muchos neumáticos. Claro, es muy tóxico. En el fondo la cantidad de gases que se, se emiten y aquí en cambio uno le da una segunda vía y quien se hace cargo de esto es el productor. O sea. El importador del neumático, pero no solo el neumático, el importador del auto, uh -huh. que evidentemente trae cinco neumáticos, fue una de las discusiones que se dio a lo largo del reglamento. Bueno, los importadores de vehículos no querían, ser, yo no importo neumático, importo auto. Bueno, pero el auto trae pero cinco neumáticos.
0: Pero hazte cargo. ¿Eh?
2: Uh -huh. Y de hecho, de los otros productos que están priorizados, baterías, eh, aceite y lubricante. Oye, oh, buenísimo. Ahora bueno, sí, yo
1: he, he visto cosas de biodiesel. ¿Sí? sí, que en algún momento estuvo súper en boca hace como unos dos años que varios emprendimientos se ganaron premios al respecto, fueron destacados precisamente porque el biodiesel la gracia es que toma ya eh, digamos algunos líquidos que ya han sido utilizados y los ah, los a... aceite
2: de cocina exactamente, creo, o sea. sí
1: y lo utilizan para generar este nuevo, ah, este nuevo, combustible digamos.
2: No había visto que en Chile eso. Sí, sí, hay, hay un par de emprendimientos para hay esto también sobre la de azúcar, de raps también se puede hacer biodiesel. Raps, ¿Sí? ¿qué es eso? Raps, eh, una, un cultivo
1: parecido, no ah, sé, como, al ¿como cal... un composite, como dicen, como estas cosas que uno va botando orgánica. A la...
2: No, no, es un cultivo como el trigo, Ya. pero Raps, y es, sobre esa base, se hace aceite. ¿Oh.
0: ¿Qué? Yo tampoco sabía.
2: <risa> Qué locos. Aprenden en sus casas. Y en el sur de Chile se cultiva mucho. Oh, podría ser, por ejemplo, una buena una fuente. Tradicional. No, y, y se usa mucho porque es muy potente en omega 3, por ejemplo, se le da alimento a los salmones. Eh, se hacen aceite, o sea comestible, después humanos, todo. Estoy ¿Cómo lo hay impactado. ¿Cómo la hay
0: una oportunidad? Oiga, don no, Felipe. Subsecretario. <risa> sí, yo sé que no lo autorizaron, pero igual me da cosita. Sí. Oye.
1: <risa> A nosotros nos tenido <risa> siempre hablar por el cargo subsecretario. Entonces, sí, lo
0: siento. Oye, eh, como percepción, tal vez, bueno, tiene que ver con tu rol, pero el tema de la sustentabilidad como una oportunidad de negocio si sí, con una oportunidad en un emprendimiento ¿tú ves que se puede hacer posible más allá de, de, de participar en, en los fondos que, que ofrece el ministerio?
2: yo creo o sea yo creo que la sustentabilidad no es solo un negocio que hay que salir a ofrecer sino que es un deber eh, casi moral para, el, para el, todos los países y la sociedad en general al final lo que se plantea con el desarrollo sustentable es combinar estos, estos tres grandes aspectos si uno quiere de así simplificar un poco la discusión de todavía en sociedad. Uno, que todos evidentemente quieren progresar y para eso es necesario el desarrollo económico. Y muchas veces se mira como a, a lo ambientalista o medioambientalista como contrario al desarrollo económico y no, ¿ah? somos partidarios del desarrollo económico, es lo que se busca, pero ese desarrollo económico tiene que compaginarse con dos temas que son muy importantes. Uno, que permita el desarrollo social. Al final el desarrollo económico permite el desarrollo social, que surja la gente, que, que tenga más recursos, que tenga una mejor calidad de vida y todo, pero eso tampoco lo queremos hacer a cualquier costa, sino que además ese desarrollo económico con ese desarrollo social tiene que ir combinado con el cuidado medioambiental. ¿no? Uh -huh. Y en el fondo cuando se habla de desarrollo sustentable, en buena medida cuando se plantea en términos académicos, es como esto teoría de conjunto que uno pasa en, en geometría cuando niño, es donde se unen estos tres círculos. ¿no? Ese, ese lugar de intersección de estos tres grandes pilares del desarrollo sustentable, bueno, eso es el desarrollo sustentable, si es que yo me corro para uno de esos lados, bueno, estoy siendo menos sustentable ¿eh? y no logro el equilibrio necesario entre el cuidado medioambiental, el desarrollo económico y el desarrollo social ¿eh? entonces, hay iniciativas buenas, iniciativas de negocio para la sustentabilidad yo digo Yo evidentemente, si eso es lo que apuesta el país además, como desarrollo, nosotros el presidente Piñera, lo ha dicho muchas veces, apuesta al desarrollo integral, que es una forma distinta de decir el desarrollo sustentable, el integral de la persona en sí misma, pero con cuidado medioambiental, con desarrollo económico, con cuidado con beneficios sociales, con cuidado de los adultos mayores, de los niños, etcétera. No es el desarrollo económico quizás que estamos acostumbrados más... Eh, nosotros, cuando niños, cuando veíamos la tele, y más noventeros, así, bueno, que, que todo era crecimiento económico, firma de tratado de libre comercio. Conocerlo consecuencias. Y, 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 claro, ¿eh? eso es lo único que importaba. Y un poco fue el discurso que mucha eh, gente aprendió, y por eso Chile en ese sentido como que cambió la forma de ver eh, el. Crecimiento económico, ya está bien, hay crecimiento económico, pero lo quiere compaginar con otros eh, otro intereses igual de legítimos. ¿eh? ¿Por qué? Porque en el fondo hay que pensar que las personas no somos unidimensionales, somos multidimensionales. ¿eh? Eh, tenemos que en fondo generar espacios para que nos desarrollemos en todos los aspectos de la vida y el cuidado medioambiental no es solamente por el cuidado medioambiental en sí mismo sino porque los servicios que presta el medio ambiente al hombre ¿eh? nos permite no sé por pues, espacios de esparcimiento eh, nos permite muchas veces llegar a, a cierto remedio o medicamento a través de bueno usando cuestiones naturales no sé por pues, la aspirina de dónde sale la aspirina de la corteza del sauce ¿eh?
1: Ah, el gran se explica mucho <risa> <risa> okay, yo, yo soy alérgico a ese medicamento ¿sí? Entonces, ¿En sí por eso cuando me acerco a un sauce obviamente <risa> Mentira, ¿Ah, ¿en
0: serio?
2: no ¿eso de la bioreal? no, no
1: o sea me tomo una aspirina y se me cierran los broncos eso es verdad ¿Ah, ¿en serio? sí, sí no oh. Me puedo morir con una aspirina ya usted ya lo sabe
2: bueno, pero nos sirven muchas medicinas más uno podría decir como popular, viene eso, no sé, por la agüita boldo, desde esos temas, y además uh, de, nos permite además desarrollarnos económicamente, no sé, por el cuidado de nuestro océano. ¿Quién sabe la riqueza, en el fondo, oculta que hay en el fondo marino, que a, a futuro puede utilizar la humanidad, eh, evidentemente, es fuente de alimento para todos nosotros, etcétera, etcétera. En el fondo, yo creo que ese es un paradigma que ha cambiado mucho en Chile y que hay... Gracias a Dios ha penetrado mucho, sobre todo en la gente joven, en las nuevas generaciones. De repente, para la gente mayor, cuesta hacerle entender qué te importa. Lo único que importa como es que ya fue la tierra. Claro. ¿eh? No, bueno, también quizás tienen menos expectativas de ella, entonces a les claro. interesa tanto. No, pero pero en el fondo es, es una cosa que, una mentalidad que yo creo que está muy en el pasado. Y lo que nosotros hemos sostenido como país y por eso la ministra y eso puso mucho énfasis en la OCDE, en el fondo no es que hay una dicotomía entre el crecimiento económico y el cuidado ambiental, sino que no, es, no solo no hay una dicotomía, sino que van necesariamente de la mano ambas cosas
1: Subsecretario, y entendiendo este avance ¿Cómo podríamos decir? Integral ¿Ah? que, que es sustentable eh, se ha hablado mucho de que las principales áreas de desarrollo de nuevos negocios porque este programa es de nuevos negocios sí, y tecnologías sí, sí, sí. Eh, está la minería está el tema del Big Data, de hecho el otro día Monserrat dio los, los, las cinco profesiones que deberían estar en auge durante los próximos 10 años donde tenemos análisis de Big Data, análisis de negocio eh, protección de ciberseguridad, etc. Sí. En este sentido negocios sustentables negocios basados en la protección del medio ambiente o negocios basados en la protección que tenemos que entregar a nuestro ecosistema de Riga punta arenas ¿cuán viables son efectivamente de contribuir a este crecimiento económico integral de Es que yo
2: país? creo que son. Evidentemente, ningún negocio por sí mismo, sea sustentable o no, va a abarcar todas las variables del desarrollo sustentable. ¿eh? Pero sí, yo creo que ponen énfasis en alguna... qué sé yo, por ejemplo una persona que tiene un parque o sea, un terreno que lo destina a la conservación y que eso a su vez lo, lo usa como negocio, no sé, para venderlo como bono carbono, para quizá eh, hacer una cuestión turística, no sé sea, miles, quizás nosotros ya ni imaginamos a futuro lo que inventen ¿eh? pero yo creo que en sí ya es un negocio y uno lo ve por ejemplo en, que okay, hay un ejemplo muy, muy decidido creo yo que es la, las Torres del Paine. Uh -huh. Torres del Paine es un área protegida, igual que cualquiera de las otras, no sé por qué en el fondo, bueno, sé porque es muy bonito, que queda al fin del mundo, tiene sus encantos especiales, pero igual que cualquiera de las áreas protegidas que hay en Chile, el parque en el fondo ya no resiste tanta cantidad de turistas que llegan a visitarlo y de todo el mundo, lo que genera evidentemente un círculo virtuoso, porque esa persona que llega, llega usualmente a Santiago, tendrá que alojar una noche, tomar otro vuelo. A, a puerto Natales, ahí tendrá que alojar tendrá que comer hará turismo etcétera etcétera y eso evidentemente es negocio ¿no? y creo que Chile tiene un gran negocio que desarrollar a partir de las áreas protegidas uh -huh. y del turismo que esto genera porque por ejemplo datos así sabe usted cuántos bosques originales quedan en, en, en Europa o sea que en el fondo que no han sido alterados por el hombre tres ¿Sí? Tres bosques ¿Qué? de primera generación, en fondo, que se han conservado como eran originalmente. Todo el resto son renovables. ¿Por qué? Por el consumo de leña, no sé, a lo largo de 2.000, 3.000 años que ellos ya Entonces, para un europeo venir a Chile y vivir lugares prístinos, como el sur, como en la Patagonia, como Magallanes, bueno, es una cosa que no puede lograr verlo en su propio continente. Mm. O sea, viene en busca de eso entonces esas son fuentes de negocio después hay otros no sé, pues, si uno piensa hoy en día ya hay una realidad, hace 20 años alguien diría oye, qué buen negocio sería generar electricidad a través del sol uno diría, estaría loco, un poco como los autopoladores quizás ¿Sí? <risa> ¿Ah? bueno, en Rusia hay un proyecto que
1: está hay un pueblito que está muy alejado de, del mundo y que eh, la gente ha descubierto que puede eh, establecer como centros de minado de blockchain ¿minado de qué? blockchain de, digamos blockchain criptomonedas. Ah, yeah. ¿Ya? Y como eso requiere que los computadores funcionen a alto rendimiento y genera mucho calor, descubrieron que ellos podían reutilizar ese calor para autogenerar electricidad para ese mismo vuelo. Claro. Porque si no agotaban efectivamente el insumo de, de energía.
2: Cero. Cero. O sea, hay miles de cosas. No sé, yo pienso a futuro eh... Y fui a ver ahora en el Muelle arón no sé si salió en la noticia el otro día, un proyecto para generar electricidad y, y iluminar un árbol de Navidad sobre la base de la, de la energía de Mario Motriz. Oh. ¿Ah? O sea, no sé, uno piensa la cantidad de. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si eso no hay que protegerlo. Y no un. Uy, yo, por ejemplo, cada vez que hago una alteración en el mar, eh, no sé, un muelle, un rompe de olas, todo eso va alterando un poco la fisionomía de la bahía y va haciendo que se generen menos olas. Uh -huh. Yo me acuerdo de alguna reunión que tuve en algún momento con este campeón chileno de surf, ¿cómo se llama? De Navarro. Navarro. Claro, yo él tenía todo un proyecto diciendo, oye, yo quiero hacer una forma de conservar las olas. Y me dice, chuta, es bien difícil conservar una cosa que por sí mismo es bien eh, 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 difícil de conservar. ¿eh? Pero... Lo que él decía, no, yo lo que quiero conservar son ciertas fisonomías de bahías que hacen que las olas se mantengan. ¿Por qué? Porque Chile puede ser, tiene mucho mejores olas que cualquier lugar del mundo, y puede ser una fuente de ingresos eso turística, deportiva, puede generar una, un boom deportivo tremendo, no sé cómo en su momento fueron las... Corría, ¿Eh? hace 30 ah, años en Chile uno veía un gallo corriendo en la calle era un loco de patio. Siguen siendo locos de patio.
0: <risa> <risa> Moverse. Nadie,
2: que... nadie querría salir a correr <risa> con <risa> este calor. Nadie. Pero ahora hay muchos más locos de patio, entonces. Porque Estamos es muy que, mal que, en la, El, el moda de estar loquitos. No, pero en fondo era una cosa que un, antes veían las películas, un poco de gringo, era raro, era raro. Era en Santiago alguien corriendo temprano, en la mañana, o cualquier otro. Teniendo
0: hora. una vía sana, era raro.
2: Exacto. Sí, aquí. ¿Eh?
0: Pero aquí sí si ya, fui
2: no, ya. <risa> En el fondo, todas esas cosas van evolucionando y yo creo que hay un sinnúmero de posibles negocios sustentables que se pueden realizar y quizás ni siquiera se nos ocurren hoy en día.
1: Perfecto.
0: Ya saben ya.
2: Oye, hablando de
1: emprendimientos y nuevos negocios, yo sé que tú tienes guardado un AS bajo la manga.
0: ¿Un AS bajo la manga? Sí,
1: un código por ahí.
0: ¿Un código? Ah, sí, chiquillos. Gracias, Rob. Resulta que eh, se viene el Digital Summit. Nosotros vamos a hacer una transmisión en vivo, pero además... Me consiguió un código de ah. dos entradas. Ah. Así que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comentarnos de aquí hasta mañana, bajo este programa de Radio Lab Chile. Eh, yo quiero ir al Digital Summit y vamos a hacer el sorteo entre quienes comenten. ¿Cómo, ah, ¿cómo lo hayan <risa> Me encanta esa expresión. <risa> Hola, ¿qué hace. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo lo hayan? No, no, en serio, chiquillos. Así que si usted quiere ir a este super evento de emprendimiento queda formalmente invitado a participar eso, es. solamente hay que comentar abajo esta publicación, lo repito y, y eso yo voy, a, yo voy a sortearlo mañana en la tarde después del almuerzo y le voy a avisar por ahí mismo obviamente vamos a reforzar todo lo que usted está escuchando a través de cierto Rob, <risa> entrepreneur, que vamos a ahí también eh, darle como bombo para que no se pierda este super evento que eh, ya está, creo que está casi listo con el tema de las entradas así que eso ya casi no quedan,
1: así que dice como una piedra en el pecho que Montserrat está sorteando un código ¡Ah! válido para dos entradas al Digital Summit, porque si no se lo regala a Montserrat no hay
2: se acabó, Sí, seamos sustentables cabros, hagan, participen Hoy, del concurso, yo sé que yo se he entrevistado pero una pregunta, ¿cuál es el mejor emprendimiento sustentable que usted han visto en este programa?
1: Oh, en este programa eh, somos todavía muy jóvenes
0: Pero, no obstante, pero.
1: o oh, bueno, en su vida eh, Recicla que es un emprendimiento que permite reciclar y las personas que mueven precisamente estos residuos lo hacen en bicicleta. ¿En
2: serio? Sí.
1: ¿Acá chileno? Sí, sí, chileno. No, no lo sí, sí, sí,
2: Lo vamos a
0: entrevistar, no se preocupe. Sí, lo vamos
1: a traer en algún momento, ¿En podemos hacer un match.
0: Oye, sí. ¿Chiléntes bueno, el... lo
1: conocen? No. Sí.
0: Chiléntes buen... recicla tecnología. ¿En serio? ¿de narco? Sí. No. no. Ah, pero es que... que tuvimos una tarea, no, tuvimos una tarea, una tuvimos una una nota, sí, tuvimos una nota de, de... que Ahí la fue. fue la PDI. Sí. Que reutil De sí. reutilización, no de reciclaje. <risa> que reutilizaron eh, unos computadores. computadores incautados para niñitos de colegio El problema era porque que... Porque
2: tiene un social después. ¿no? Sí,
0: pero el problema era como, lleve el computador del narco. Es el titular sí. que encontramos y, y fue bueno, horrible. Sabe.
2: Y si el computador
1: no queda bien reseteado y de repente yo estoy <risa> ahí... Hay comunicación Flaco. falló. ¡Tengo muta. Sí. ¡Tengo vota!
0: Bueno, Flaco! Chilenter es, es, es la, eh, la organización que se dedica a... Eh, a, a, a recolectar todos los productos tecnológicos yo creo que sí y
2: reacondicionarlo para, sí. para entregárselo por ejemplo a escuelas que no tienen acceso a computadores sí. a, yo me acuerdo alguna vez a, a presos a También. cárceles que entre que le podemos pasar a los presos techo. un celular de palo para que no, crean que van a poder llamar y... no, no. en, ah, en no. el techo por ejemplo pueden aprender cosas en internet hoy día todos los conocimientos están en, este,
0: en esta cosa en esta sí. cosa <ríe> oye así que ya vamos a tener que entrevistarlo ¿Eso es una bonita
2: sí, eso sí. es la primera sí. en todo caso tienes que traerla sí. oh, <ríe> oh. <ríe>
0: ¡Qué nervio <ríe> ahí voy a venir más elegante sí, voy a para el que vean <ríe> Oye, ya, pues sí, vamos a terminar el programa. Recuerden que tenemos el concurso. Muchísimas gracias por venir, Felipe Ríos. Gracias, gracias por, por a ustedes.
2: ustedes.
0: Sí. ¿Eh? Gracias Oye. por La invitación,
2: si quieren otra vez, yo encantado. ¿eh? Se me hizo corto, se me hizo corto. Lindo.
1: Muy bien.
0: Oye, esto fue Entreprenef por Vía Radio Lab
2: Chile. Vía Radio Lab
1: Chile, lunes 7.
0: Le vamos a dar el pase de a Doña Sol
1: 2019. que
0: acaba de llegar. Sí,
1: y lo no eh, eche. Nada, revisen los podcasts, las notas. Nos vemos el miércoles.
0: ¡Yee! Yeah, Chaito. Adiós. Bacá. Mi nombre es Solán Zúñiga y los invito de lunes a viernes Sole del Taco de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Lactivo. Nos espero. Chau, chau. Hola, soy Mediana, que invito a...